0: Ce podcast vous est présenté par la Fédération française de la loose, la Fédération française de la loose, la fédération qui a obtenu plus de défaites que les San Jose Sharks. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du nouveau Podcheck euh, qui dit euh, nouvelle semaine de NHL dit encore une fois euh, nouvelles actus. On va parler de hockey, de NHL et euh, du monde entier en matière de hockey et on est ravi de vous partager de nouvelles informations et on est au complet mesdames et messieurs une journée fantastique pour ce nouveau Podcheck. Au centre, je suis accompagné du fan numéro un d'un certain Bergi Patrice Bergeron. Il est le conducteur du wagon Matt Poitras, Mathieu Poitras. J'ai nommé le grand, le seul, l'unique, il a des lunettes, il est trop sympa. Florian, bienvenue.
1: Salut les gars, comment ça va
0: Et ça et va, je suis ça très va. En forme. Et tu es très en forme Ah oui, oui, oui je suis très en forme. Être comment... Grandiose. Parfait, ça va être grandiose. À ma droite, il est un fan en deuil cette semaine et mérite le Calder Trophy. Euh, plus qu'un certain Jordan Bennington, j'ai nommé Sam Trocaz qui a aussi obtenu oh oui. quelques minutes de pénalité hier, j'ai l'impression.
2: Non, et eh bah ben, écoute, même pas. Je suis arrivé à rester euh, sage hier. J'ai mais envoyé ton... euh, deux trois coups, mais l'arbitre n'avait euh, pas l'air. Dédicace à l'arbitre d'ailleurs.
0: Non, dédicace à l'arbitre. Comment il va notre jet préféré
2: Écoute, la pêche. Non, ça va, ça va, ça va toujours on, très content d'être, euh, d'être là sur le podcheck le donc.
0: On t'avait quitté la semaine dernière avec, euh, avec euh, un match avec ton équipe. Est-ce que tu peux me dire le dernier match de ton équipe hier
2: <rire> On a perdu contre une équipe que... contre Compiègne. Je ne savais même pas qu'ils avaient une équipe euh, il y a trois semaines. Et on a perdu là-bas 10 à 8. Donc là, le début de saison est très compliqué. Bon, on espère que tu vas réussir à en renverser la vapeur et on n'en doute pas. Oui.
0: Euh, à ma gauche, euh, il est fan d'un certain numéro 88, et je ne parle pas de Patrick Kane, euh, anciennement des Chicago Blackhawks, mais bien d'un blondinet. Il est sympa, il est suédois, à moitié. J'ai nommé Nino Bourges-Maldines. Comment ça va, mon Nino On est au complet, ça fait du bien, non
3: Ça va, et toi Bah ouais, écoute, pour euh, la première fois de la saison, euh, au grand complet, j'ai envie de te dire, un peu comme... Euh... Je ne sais pas quelle équipe de NHL, mais euh, écoute, euh, moi je pense qu'on est une première ligne qui va terrifier pas mal de défenses.
0: Tout à fait, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi Nino, et on va tout de suite commencer par les euh, nouvelles. Messieurs, on va commencer les nouvelles dès maintenant Et on va parler, messieurs, de Calgary, parce que Calgary s'enfonce toujours plus. On peut dire que c'est même l'état d'alerte rouge. L'équipe de l'Alberta s'enfonce dans les classements et est à la sixième place de la division pacifique devant Edmonton et San Jose. Pour l'instant, Calgary, pour rappel, ses deux victoires, six défaites, dont une en overtime et en conférence de presse. Je ne sais pas si vous avez entendu, les gars, mais les joueurs des Flemmes n'y sont pas allés par quatre chemins. Le défenseur de Calgary, Nikita Zadorov, a dit d'ailleurs « On joue comme des merdes maintenant, c'est difficile à regarder. » Et même son euh, de cloche pour l'assistant capitaine Elias Lindholm, on a joué comme des merdes pendant trois matchs d'affilée. Alors ce soir, messieurs, il y a la héritage classique Commonwealth Stadium d'Edmonton. Et la victoire de l'une ou l'autre équipe pourra peut-être relancer les deux franchises pour qui c'est très difficile en ce moment. Et je vais reprendre les mots de Mackenzie Wigger. « On est deux équipes désespérées. » Pour ce match, deux équipes qui euh, souhaitent par-dessus tout gagner. La rencontre a lieu à minuit. Euh, messieurs, euh, l'état des Flames, est-ce que c'est préoccupant selon vous Je vais commencer par tiens par Flo.
1: Alors, moi les Flames ça m'inquiète pas trop parce que ils sont, quand tu vois l'ensemble de l'effectif c'est un peu compliqué, euh, tu as des rumeurs de départ du capitaine d'ailleurs. Par contre moi c'est plus les Oilers de l'autre côté qui sont très inquiétants. Ont pas leur star, mm. la star de, de, de la NHL euh, Connor McDavid, et donc du coup, je pense que c'est plus inquiétant pour eux que pour les flames. Les flames, pff, c'est un peu toujours un peu compliqué avec eux, donc on sait jamais où trop les situer. Dans, et toi, Sam, dans la
2: Pacifique, bah mec, enfin, euh, en fait, ils ont un groupe offensif que je trouve dingue sur le papier. Il euh, y a vraiment des noms de fous, et sur toutes les lignes, tu vois, même. Euh, le troisième bloc, ils arrivent à envoyer du Nazem Kadri, euh, du Dylan Dubé, etc. Il y a beaucoup de potentiel sur cette équipe. Euh, mais par contre, ça ne marche pas. Euh, ils n'ont marqué que 1, 2, 3, 4 buts sur les quatre derniers matchs. Euh, ça commence à, à, à se voir. Et c'est difficile de gagner, évidemment, euh, en, en, marquant, en marquant peu de buts. Euh, on attend toujours le Jonathan Huberdo qu'on avait vu. Euh, à, à florida euh, très playmaker euh, qui crée beaucoup d'opportunités etc et euh, avant la saison j'avais beaucoup d'espoir euh, sur le fait qu'il fasse briller notamment man japanais euh, notamment du b sur les, les phases de powerplay, etc euh, c'est pas le cas euh, et donc et donc euh, c'est, c'est chaud forcément
0: et toi nino
3: bah écoute, euh, ouais, c'est compliqué pour euh, pour les Flames. J'avoue que j'ai pas trop eu l'occasion de la regarder cette saison, donc euh, voilà. Mais je suis d'accord avec Sam, quand tu regardes l'effectif sur le papier, devant il y a de quoi faire, et en fait tu te rends compte que bah la sauce prend pas. Et. Bah, malheureusement pour eux je pense que là cool. c'est trop tard quoi il n'y aura rien à faire mais pour rebondir sur ce que disait Flo Edmonton pour ce match bah je sais je crois que Connor, que Connor McDavid était de retour à l'entraînement hier en tout cas il y a eu des le images de lui sur la glace donc le retour est imminent est-ce qu'ils vont le faire jouer cette nuit peut-être donc euh, on verra et enfin. on avec les Oilers c'est on, terrible hein, on, le niveau affiché on, cette année
0: on est en position de se demander par rapport au, au Kagari Flames, est-ce que de Kachak n'a pas fait l'un des meilleurs moves possibles pour sa carrière Là.
2: Non, mais en plus, ah, même euh, dans le groupe, c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'il y a encore des, des séquelles de tout l'épisode qu'il y a eu euh, en fin de saison dernière autour de, de Daryl Sutter. Euh, donc, il va falloir se relever de ça euh, s'ils, veulent, euh, s'ils veulent faire une bonne saison dans une conférence Ouest qui est très compétitive en plus pas qu'on rappelle
0: l'histoire avec Daryl Sutter, c'est que c'était l'entraîneur des, des flemmes de, de Calgary l'année passée euh, qui avait une relation euh, électrique euh, pour utiliser un euphémisme avec le vestiaire entier et euh, j'ai écouté euh, plusieurs citations de joueurs en début de saison il y a quelques jours maintenant qui disaient avant on avait l'excuse de Daryl Sutter comme quoi ça marchait pas mais maintenant il n'y a plus l'excuse et il euh, faut vraiment qu'on se remette en piste. Euh, messieurs, on va enchaîner on va partir de Calgary et on va partir en Royaume-Uni où une nouvelle triste nous est parvenue euh, donc du, du Royaume-Uni Nino tu vas nous en
2: dire plus.
3: Effectivement Thomas, Adam Johnson nous a quittés, euh, c'est la terrible nouvelle qui nous est arrivée cette nuit euh, du Royaume-Uni. Adam Johnson, qui avait disputé 13 matchs de NHL avec les Pittsburgh Penguins entre 2018 et 2020, nous a quittés, euh, membre de la première équipe All-Star du SHL en 2015, champion NCAA en 2017. Il avait ensuite fait ses armes en AHL avec Wilkes-Barre, Ontario et Lehigh Valley avant de poser ses valises en Europe. Une saison compliquée avec Augsburger en DEL. Et euh, il s'était engagé avec les Nottingham Panthers de Jonathan Paredes, auteur de 7 points en autant de rencontres. Il nous a quittés hier dans des circonstances dramatiques. Touché au niveau du cou par un patin, il n'a pas survécu à sa blessure, ont annoncé ses parents cette nuit. Euh, les pensées de l'équipe du Potchek sont donc tournées vers sa famille, ses proches, amis, coéquipiers et adversaires par... touchés par ce drame, mais également pour les spectateurs, tellement malgré eux de sa disparition et ce bien qu'évacué rapidement, la grande famille du hockey pleure la perte de l'un des siens.
0: On va partir de, de cette nouvelle, euh, donc Nino, pour partir du côté de la côte Est américaine, et euh, vous savez qu'il est de retour avec nous, on l'avait déjà entendu pour le top 5 des carrières gâchées en NHL, on est très content qu'il soit de retour avec nous, car il fait vraiment partie intégrante de cette équipe de triple feinte et du Pochek. Euh, il est fan des Boston Bruins, et vous, vous allez deviner qu'on va parler avec lui des Toronto Maple Leafs, euh, Florian est avec nous. Alors Florian, euh... Déjà d'un euh, rebonjour et de deux euh, comment ça se passe à Boston la vie après Bergeron mais comment ça se passe pour l'instant Est-ce que tu peux me dire voilà comment comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe à Boston
1: Alors euh, les Boston Bruins bah, ils ont dit adieu à leurs deux légendaires centres durant cette saison. D'abord Patrice Bergeron, qui après avoir gagné son sixième trophée Selkie, remis au meilleur attaquant défensif de la NHL, a profité de son 38e anniversaire pour annoncer sa retraite suivi deux semaines plus tard par David Krejci qui euh, pourrait faire une pige au Mondiaux en République Tchèque les 10 et 26 mai 2024 et euh, les deux centres ils étaient dans la maison Noir et Or depuis 19 et 16 saisons respectivement et ils laissent un trou béant de 1826 points et en 2300 matchs combien à peu près
0: et en tout cas, c'est assez incroyable parce que ces deux joueurs qui représentaient vraiment euh, l'âme euh, des Boston Bruins. Patrice Bergeron, évidemment, hein, parce qu'il est arrivé de, la, de, 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 de Québec, de, de comment dire, de, de Québec, pour arriver à Boston et pour rester dans cette franchise aussi longtemps. Mais mon petit doigt me dit que euh, Boston a peut-être de quoi se réjouir. Et tu vas nous expliquer pourquoi.
1: Oui, parce que euh, il faut compter sur la résilience de Boston. Il a vu un grand banc de fraîcheurs arriver au camp d'entraînement cet été avec Johnny Bisher et Matt Poitras. C'est deux petits jeunes. Il y en a un, Johnny Bisher, c'est un centre de quatrième ligne. Comme il plaît chez les Bruins, on aime bien les les centres un peu hargneux qui accompagne euh, Luchic, que vous connaissez bien, un petit vétéran qui est pas mal. Il vient de Calgary d'ailleurs, pour faire le lien avec la première intro. Et puis euh, le second, c'est un prototype d'attaquant polyvalent, qui ressemble un petit peu à Patrice Bergeron. Alors il faut bien mettre des guillemets, hein, il n'est pas là pour les comparer. C'est euh, Poitras, il est juste à l'aube de sa carrière, on en est loin encore. Par contre, euh, tous les deux ils ont été sélectionnés en deuxième tour. 45e pour Bergeron, 54e pour, euh, pour Poitras. Voilà, en termes de choix, mais par contre, comme Bergui, les deux, ils, ils sont fightés pour arriver dans l'alignement. Bergeron il est arrivé à tout jeune, à 18 piges, et il a fait sa place dans l'alignement, et Poitras il est en train de gagner petit à petit ses galons. Voilà. Donc, par contre, voilà, pour faire un petit focus sur Matt Poitras, lui, c'est un joueur électrique, comme on les aime dans la NHL, capable de faire des efforts défensifs, même s'il a perdu le, le palais auparavant, il est, il est toujours là. Et puis, euh, ses deux principales qualités, c'est son skating, avec euh, des trajets courts pour maximiser son effort et de possession. Et la deuxième, c'est surtout la protection du palais. On l'a encore vu hier soir, pour ceux qui l'ont vu, le match face au, au Red Wing. Donc lui, il est très fort pour, pour positionner bien son corps, pour gagner, pour euh, encore garder en possession la possession du palais. Et euh, il est très fort aussi par rapport au positionnement de la glace sur la glace. Et euh, en fait, il, il arrive à, à se positionner bien correctement sur la glace pour euh, devancer l'action qui va suivre. Donc, ça, ça montre un, eff, un énorme puits. Ok,
0: c'est quand même très fort pour ce, ce petit gars qui donc vient de l'OHL, un pur produit de l'OHL, les, les Gelf Storm. Euh, il y a aussi, évidemment, une petite euh, question sur l'avenir de Matt Poitras. Alors, j'ai cru comprendre que euh, le coach et le bureau directeur des Boston Bruins allaient prendre une décision en lien avec son contrat après le huitième match. Est-ce que tu peux m'en, m'en dire un peu plus
1: Alors, euh, les Boston Bruins, ils avaient communiqué juste avant euh, le match d'hier soir en, en disant comme que euh, le match d'hier soir, c'était son huitième match. Et donc, du coup, ils avaient communiqué comme quoi ils allaient prendre une décision. Bon, finalement, ils ont, vont repousser la décision à, à son 20e match. Et en fait, en lien avec l'OHL, donc la Ligue d'Ontario du hockey hein, au Canada, eh bien, euh, il y a un lien entre l'OHL et la NHL qui fait que, du coup, il peut jouer maximum 9 matchs. Et s'il joue plus de 9 matchs, donc à partir du 10e, son, son contrat d'entrée est, est inclus dedans. Et donc, en fait, il ne peut plus revenir à l'OHL pour cette année. Et du coup, il deviendra un joueur NHL tout court. Ah, Donc, du et, coup, et, ben, les Bruins, ils ont une décision à prendre pour savoir si euh, ben, le, là, ils vont recevoir les, les Florida Panthers, si débloquent son contrat d'entrée ou s'ils si retourne au Gulf town Voilà, tout simplement.
0: La question Flo, c'est est-ce qu'il est NHL ready selon toi
1: Ah le Jim Montgomery, il, a, il a bien précisé, on tient là un joueur unique, un joueur de hockey. Donc je pense que, enfin. À 99%, il est, euh, il est avec nous. Sachant que ouais. actuellement les, les, les Bruins ils ont un besoin cruel de, de, de centre. Et lui, c'est un, c'est un bon centre de deuxième ligne pour l'instant. Mais c'est un très très bon centre.
0: Effectivement, quand tu perds deux icônes, comme l'étaient David Kretschier et Patrice Bergeron, euh, le trou euh, sur la glace est, est béant... Et peut-être qu'avec Mathieu Potra, qui sait, vous l'aurez entendu en premier dans le pot de chèque, grâce à Flo. Euh, peut-être oui. que le futur des Boston Bruins se trouve avec lui. Euh, merci beaucoup euh, Flo, chaque fois, pour ta passion et pour avoir partagé ton amour des, des Boston Bruins. Euh, Sam, yes, tu vas nous faire une chronique sur l'ACBB et sur les 44 minutes de pénalité que vous avez pris hier soir. Allez, c'est parti. On va parler slashing.
2: <rire> non, plus, plus sérieusement, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui je vous parler d'une franchise qui ne va pas mieux <rire> que la CBB. To
3: to euh, c'est les
2: Jets de, de Winnipeg, évidemment. Euh, une franchise qui stagne. Je pense qu'on peut clairement dire ça comme ça. Euh, on a eu une intervention lunaire euh, il y a quelques jours du, euh, du copropriétaire... Euh, de la franchise dont je n'arrive plus à retrouver le nom euh, excusez-moi le propriétaire de la franchise aller. qui disait
0: il est hors de question euh, d'ailleurs euh, qu'on euh, vende Winnipeg alors moi je t'avoue que ça m'a un peu étonné quoi que, comment c'est possible qu'une franchise où il y a vraiment le, le, c'est vraiment l'équipe du True North c'est vraiment mmh. l'équipe voilà, les... où les fans sont vraiment géants moi j'ai, je me souviens d'avoir vu des séries playoffs où ouais. vraiment euh, c'est incroyable même l'hymne canadien quand il est chanté le True North Strong and Free il le chante vraiment de manière très vieille ou je ne comprends pas qu'on ait des rumeurs de vente pour une équipe comme ça. Quoi.
2: Alors, il y a énormément de, de choses à, à voir dans le dossier Winnipeg, euh, mais ce qui est ressorti, et la première côte euh, qui est sortie de l'interview, c'est, en fait, on a regardé, euh, on a fait le point cette semaine, <rire> ça m'a fait euh, avec euh, les autres, avec les membres du board, et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas Pas grand monde qui venait nous voir depuis le Covid. Du coup, ça commence à être compliqué. Euh, Alors, évidemment, c'est aussi dû au jeu, puisque Winnipeg est une franchise qui stagne euh, depuis maintenant, euh, bah, depuis son retour euh, plus ou moins dans la NHL. (rire) Excusez-moi. Et euh, logiquement, en fait, tu tu perds de la hype, même de la hype euh, au niveau local, même si le public de Winnipeg est un public de qualité, euh, bien sûr, comme le sont d'ailleurs tous ses fans. on a une, une franchise qui stagne. Euh, off le GM, se targuait euh, d'avoir re sur 7 ans L.A. Buck et Mark Shafley. Euh, mais aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à passer un step. Euh, on a eu un nouveau coach avec Rick Bowness qui nous amène euh, une nouvelle mentalité de jeu, etc. L'année dernière, ça s'est senti sur quelques matchs. Mais ça reste un groupe mid, euh, je veux dire déjà c'est un groupe mid et puis quel joueur ça, je, je, c'est de l'extrasportif évidemment mais il n'y a aucun joueur qui est hypant dans cette équipe euh, Conor El haybuck a eu ses, ses, ses heures de, de gloire évidemment avec le trophée Vezina, etc. mais ça ne suffit pas pour construire un groupe malheureusement euh, on attend avec, avec euh, j'allais dire patience mais c'est, c'est, c'est plus que ça encore euh, le, qu'une reconstruction se fasse Peut-être que ça passera par un changement de direction, je l'espère, comme ça a été le cas par exemple à Phoenix euh, l'année passée. Ça peut passer par là. Euh, Maintenant, Winnipeg est dans une situation assez compliquée où tu fais des résultats corrects parce que tu arrives en playoff et tu perds au premier tour. Euh, À voir quelle est l'ambition de la franchise, bien sûr. En en soi, c'est un peu comme
0: les Toronto Maple Leafs. Ouais, voilà
2: Exactement. Non, mais je, je pense et j'espère que la franchise restera à Winnipeg parce que c'est une vraie, c'est une vraie terre de hockey. Il euh, y, y, y a du public, etc. C'est une franchise qui marche. Euh, mais on attend la hype. Euh, on attend un, un peut-être Cole Perfetti. On ne sait pas. Euh, j'espère, mais euh, mais mais ça commence à être compliqué. Ça commence à être long, surtout. Parce que là aujourd'hui, le début de saison est bof, t'es sixième de la conférence ouest euh, avec un bilan euh, équilibré, 4 victoires pour 4 défaites. Euh, mais euh, ça, reste, ça reste très 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 mid. Alors,
0: mais, moi, Sam, euh... j'ai vu quand même beaucoup de fois Florian gesticuler quand, ah, quand euh, tu as le je... Mini Peg.
1: Ah, je regardais, je regarde l'effectif, c'est, c'est, pff, c'est affligeant, en fait. Mais, mais en fait, je trouve que les, les années. L'année 2017-2018, c'est, c'est tellement loin. C'est tellement loin. Voilà. Les années Paul Maurice, quoi. Je
2: ne
0: sais pas si vous vous souvenez, oui. les gars, de cette une de The Hockey News qui était euh, en 2016-2017. <coughs> euh, Winnipeg Jest, Final, enfin, euh, uh, Stanley Cup Winner euh, 2022-2023, je ne sais plus. <rire> c'est pas Donc, euh, ça fait loin quoi. Ouais. Mais
1: les rumeurs, elles parlent parce que on a entendu il y a pas très longtemps euh, euh, une expansion vers, vers Atlanta entre autres, ou parce que bon, on sait très bien que les Winnipeg Jets, c'est, des, c'est les anciens aussi Atlanta Thrashers. De Donc euh... et,
0: mais, Atlanta a déjà perdu euh, deux équipes, quoi, Ils ont perdu les Flames ouais. et les Thrashers quoi. Et on va pas ah. se mentir, ça c'est une expression de rhétorique que j'aime beaucoup. On va pas c'est... se mentir, messieurs, mais euh, l'ambiance à la Philips Arena était pas forcément Je... ouf quoi. <rire>
2: <rire> il faut arriver à conquérir euh, ça... un public hein. c'est comme tout c'est comme les, ouais. les Hurricanes Non, ça, 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 ça sera un gros défi, ça sera un gros défi. Okay. Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant euh, ce que tu dis vis-à-vis de, des espoirs des Jets parce que c'est ça dont il est question hein, sur la une de The okay News euh, des espoirs qui, qu'il y avait dans l'effectif mais qu'ils ne sont pas arrivés à développer parce que je le répète constamment quand on parle des Jets l'ambiance dans le vestiaire est désastreuse et ça ne permet pas de faire monter les jeunes qui performent en AHL, dans la NHL, parce que le vestiaire est dégueulasse. Donc, pitié, faites quelque chose. C'est un appel à l'aide. Le cri du cœur
0: de Sam. <rire> euh, est-ce qu'à ton avis, et ça, c'est une petite question extra sportive, est-ce qu'à ton ouais. avis, quand on te dit euh, vous allez jouer dans une ville où il fait moins 50 degrés en hiver, <rire> est-ce que ça peut jouer dans l'avenue des agents libres
2: c'est... c'est bien possible, c'est bien possible. Euh, okay. J'essaye de réfléchir à la dernière signature qu'on a sorti, euh... mais je ne trouve pas. Il n'y a aucun agent libre là dans l'équipe de la N.H.L.
0: Quoi qu'il en soit, ce qui est très sûr, c'est que vous avez l'un des plus beaux logos de la N.H.L. Au ah, niveau de bien. l'apparence et de la communication, vous êtes quand même très fort. Magnifique, heureusement. Messieurs, 41 matchs, une moitié de saison. C'est la suspension attribuée à Shane Pinto pour avoir enfreint la politique de la LNH contre les paris sportifs. Selon l'Ottawa Sun, l'association des joueurs de la LNH était déjà au courant de la suspension de Pinto. Et d'ailleurs, on a négocié la suspension au nom de Pinto par l'équipe donc d'Ottawa. Alors il faut savoir qu'il se serait fait épingler pour avoir parié sur des matchs sportifs, mais des matchs qui ne font pas partie de la LNH et euh, une enquête a été faite pour Shen Pinto et il a été précisé que les, euh, les, euh, les enquêteurs n'ont rien trouvé sur le cas de Shen Pinto qui aurait enfreint les règles de la, de la NHL donc euh, moi je l'avoue que je pense qu'il y a un petit loup derrière tout ça je pense qu'on ne nous dit pas tout et euh, comme nous le disait Flo euh, avant de partir en onde c'est assez comique parce que vous saviez qui était euh, le sponsor l'un des sponsors casques euh, de l'équipe d'Ottawa Flo je vais te laisser le dire
1: il me semble que c'est BTM Bet Okay. C'est un, un truc de, de paris sportif quoi. C'est dommage de faire ça. Nino
3: C'est moi-même.
0: Est, il, est, il est toujours avec nous, Nino. Non, tu sais. penses quoi de cette suspension de Chen Pinto
3: Bah Écoute, j'ai envie de te dire, euh, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Euh, parce que faire la promotion des paris sportifs en antenne nationale, parce qu'on ne va pas se mentir, tout le monde le voit, sur les chandails, les casques, etc. Puis en même temps, épingler un joueur qui, visiblement, n'a même pas parié sur sa propre ligue, voilà c'est un petit peu un compte vois Je pense que dans l'histoire du sport, on a vu d'autres mecs parier sur leur propre ligue. Les suspensions étaient méritées. Là, j'ai du mal à, à voir le préjudice que ça peut porter à la ligue. Euh, mais bon, enfin parce que euh, c'est pas comme s'il avait truqué un de ses matchs ou quoi donc euh, bon. voilà maintenant ça, euh, ça écoute, euh... de ce que de ce que j'avais lu c'était c'était la première fois surtout qu'un un joueur était autant sanctionné pour ce genre de, de délit je pense que bah écoute ils ont voulu faire un, un cas euh, un cas d'école tu sais, montrer que, que c'était comme ça et qu'il fallait éviter tout ça c'est lui qui a pris c'est malheureux mais malheureusement c'est comme ça
0: Et surtout que tu parlais des suspensions majeures pour pour ce genre d'action en sport. Euh, Messieurs, je vous rappelle que Pete Rose, qui a été un joueur euh, de de grande réputation en baseball, avait parié sur des matchs de son équipe. Il s'est fait bannir à vie euh, de la MLB. Donc donc voilà, ça c'est pour la parenthèse euh, baseball. Euh, Messieurs, on va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Et euh, j'ai envie de déjà vous dire, vu qu'on est tous les quatre ensemble, cœur sur vous, messieurs. Oh là
3: là, merci. Cœur sur toi, Thomas, aussi, évidemment.
0: Vous êtes beaucoup trop gentils, il y a trop de love. Euh, on va commencer. Euh, Flo, j'ai envie que tu débutes par ton coup de cœur et par ton coup de gueule. On t'écoute.
1: Alors mon, mon coup de gueule, on va commencer par mon coup de gueule. C'est le calendrier de NHL qui, je trouve, bancal. C'est, mais c'est vraiment cette saison c'est, c'est n'importe quoi il y a des semaines pauvres c'est ce qu'on veut mais parfois tu vas voir, les, les équipes vont avoir deux matchs par semaine et puis euh, la semaine d'après tu as quatre matchs quatre matchs dans cette semaine avec un back-to-back c'est super pour le repos des, des joueurs et super pour mettre les, l'équipe en faux rythme et puis après il faut, faut imaginer quand tu vois une programmation avec six matchs à 1h du matin ou, ou minuit et des... des, des et d'autres, après, tu vas avoir euh, pendant toute une semaine, tu as 16 matchs, comme on a eu avec la, le Frozen Frenzy. Je ne sais pas si on dit ça vraiment en anglais, mais... Tout à fait, vraiment tout à fait c'est, en anglais. Bien, c'est bien, Mais, c'est bien. Euh, mais ouais, 16 matchs en pleine semaine, donc un mardi. Alors que tout le monde sait que les mardis, bon, aux états unis même chez nous, ce n'est pas forcément la, la, la meilleure journée pour regarder hein, des matchs. Et le lendemain, tu as un match. Toi, tu, la programmation, elle est spéciale. Autant tu peux faire un truc Frozen Frenzy avec 16 matchs, et fait le, le samedi, le samedi soir où tu peux avoir des, le OK Night in Canada tu peux avoir des trucs comme ça où tu as les quatre équipes toutes les, pas les, toutes les équipes qui sont de canadiennes qui sont en, en match tu peux faire un truc comme ça mais là enfin, c'est, c'est n'importe quoi en fait. je ne comprends ouais, pas ce, alors, ce, ce.
2: pour le coup ça marche plutôt bien pour l'instant mais c'est aussi grâce au début de Bédard mais euh, de ce que j'ai vu la NHL n'a jamais été autant regardée et espère taper son record de, de dans cette saison. Ça peut passer par quelques expérimentations un peu bancales, tout à fait. Mais euh, grâce à ESPN, j'espère que le hockey va ben, en faire passer un cap.
3: Voilà. C'est clair, mais euh, moi, si je ouais. peux me permettre, ce qui m'a choqué <rire> surtout, c'est le choix de foutre la Frozen Frenzy le jour de l'opening night en NBA, quand même.
0: Ah, bah ça va. Ça, c'est vraiment Il un
3: catastrophique, hein.
0: Et c'est, il faut rivaliser. Il euh, y a TNT euh, qui sont en face à la télévision, tu as Fox Sports, tu as beaucoup de... Les chaînes rivalisent d'ingéniosité pour attirer les spectateurs. Euh, moi, je me souviens de la dernière fois, ou d'une des dernières fois, c'était il y a peut-être 5-6 ans, qu'il y a eu la Frozen Frenzy, qui ne s'appelait pas comme ça, évidemment. Mais euh, c'était un vendredi ou un samedi, ce qui était très bien joué. Euh, mais je pense qu'il y a aussi le hasard du calendrier, qu'il faut que tu attires ton audience. Euh et que tu sais que bah, tout le monde va aller regarder le, euh, le Lakers-Suns tu vois ouais, mais, du coup, euh...
3: Thomas, tu vois, le problème c'est foutre en pleine semaine déjà le problème pleine semaine plus le, le jour d'une saison NBA enfin l'opening night de NBA avec des gros chocs, euh, t'avais le Denver Lakers mais t'avais aussi les débuts de Wayne Banyama donc euh, tu vois il y avait quand même beaucoup de choses qui faisaient que le choix était quand même contestable
0: après les gars je vous rappelle qu'on est quand même un, un... Très beau début de saison avec un petit. Sinon que quand la NHL veut ouais. faire des efforts, elle les fait. Je vous rappelle un petit Connor Bedard versus Sidney Crosby. Ça, je trouvé ça plutôt bien joué. Mais le problème, ça, c'est qu'il Il faut de la continuité. En NHL, il faut de la continuité. Euh, Sam, tu as dit que la NHL n'était jamais regardée comme avant. Remettez-nous Gary Thorne euh, le commentateur d'ESPN, parce que parce que j'adore ce mec et parce que parce qu'il est iconique. Euh, c'est, c'est pas j'ai rien du tout contre le casting euh, qu'ont certaines chaînes comme TNT avec Gretzky et Lundquist un hein, Nino je pense que tu m'en diras que du bien mais moi je veux de la continuité et je veux que la NHL se markete je veux que la NHL réussisse à enfin faire parler d'elle pour autre chose que des bagarres quoi enfin je, je, je voilà, j'ai besoin de ça moi j'ai, j'ai envie que ça j'ai envie de continuité j'ai envie de que la NHL se bouge pour qu'on en parle plus quoi
3: euh, alors oui
0: Donc, c'est, pas, vois,
1: euh... c'est c'est pas c'est, c'est pas contre le, avec, pour le hockey, en faisant la promotion du hockey, mais, mais c'est un des sports les plus spectaculaires qui existent euh, au monde. C'est un peu ce qu'on veut, mais c'est hyper, tactiquement, tout quoi. C'est spectaculaire.
3: Je suis d'accord avec toi, Flo, mais tu vois, pour en revenir à ce que disait Thomas, euh, la NBA, le NHL pardon, veut se marketer. Euh, voilà, là, dans trois semaines, il y a un petit peu la NHL qui débarque euh, en Suède. Euh, essayer de continuer à s'ouvrir sur le vieux continent, etc. Pour moi. Mais ils l'ont déjà, euh, déjà fait Ils l'ont déjà fait Oui, non, mais c'est parce que je. Ils, ont... dis, c'est, ils, le, ils continuent à le faire, mais il y a un problème dans l'organisation de ça, c'est le ah fait oui, que. Quelle place ils donnent aux médias européens Enfin, tu vois, pour le coup, on en a discuté bah, en fait. off, euh, oh, tous ouais. les quatre, parce que moi, je suis concerné par cette campagne de médias, euh, parce que j'attends euh, mon retour pour mes accréditations, etc. Est-ce qu'on trouve ça normal que. Euh, alors que c'est rare que, enfin, c'est quand même pas souvent que la NHL arrive euh, en Europe, Enfin, tu vois, c'est une fois tous les ans ou, ou quoi. Mais à quel moment on attend le dernier moment pour dire aux médias européens, vous pouvez venir ou vous pouvez pas venir C'est un truc que j'ai du mal à comprendre, parce qu'en fait, si tu veux t'ouvrir au continent européen, c'est pas via les médias américains que tu vas t'y ouvrir, tu vois ce que je veux dire les, les
0: Américains sont, sont, sont très centrés sur eux-mêmes, sur l'Amérique du Nord, mais alors c'est vrai que la procédure. Alors, ça, je, je l'ai lu quelque part, je crois que c'est un excellent article de l'équipe qui parlait de la, de la NBA, qui disait que, euh, par rapport à Wemba Nyama euh, beaucoup de journalistes français ont des aides de recommandation de la part de la NBA, parce que la NBA leur donne de la place.
2: Euh, bah, notamment euh, Benjamin Moubèche, mais il ouais. y a plusieurs Français qui sont même partis sur place pour... Tout euh, fait, pour je bon crois vivre. qu'on a eu le même article, Sam. Euh, non, non, c'est juste que je les connais... Euh... Mais, mais
3: la NPL est suis, quand moi. même plus open euh, aux médias européens que ce que les, oh. la NHL. Oui,
0: après, tu peux jouer au basket partout.
3: Oui, c'est ça. Tu n'as pas une
0: patinoire euh, à, côté de ton, à côté de chez toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, mais c'est vrai, effectivement, et c'est vrai qu'on est dans des problématiques aussi. Euh, euh, on essaye de faire des magazines, on essaye de faire euh, plusieurs choses. Je vous rappelle que le magazine Hockey euh, Magazine, qui est le concurrent de Slapshot, a mis la clé sous la porte. Mm. Euh... C'est-à-dire que voilà, c'est, euh, c'est très dommage parce qu'il faut vraiment que la ligue aille dans notre sens. Disons que j'ai l'impression qu'on est euh, on a 20 ans de retard sur la NBA.
3: C'est un peu ça quand
1: même. Ah conservateur.
0: Euh, oui, c'est une ligue très conservateur. Oui, de toute façon, il y a déjà. Euh, ça, c'est sûr. C'est déjà ça. quand tu vois que. Oula, faut pas faire faut pas, jou- Faut pas faire jouer les femmes avec les hommes ensemble. Non, non, non. Faut pas, faut pas. Faut pas. Ouais. Ou seulement en pré-saison pour des Même hein.
1: Ben, le, la promotion de, de la NCAA, de la ligue canadienne, t'en entends parler qu'au moment de la draft. Ou aller quoi, trois mois avant la draft. Alors. Parce ouais, que parce qu'il va avoir les, parce qu'il y avoir toutes les coupes qui vont s'arriver. Mais désolé, le, le au basket à NBA, t'entends parler de la NCAA, mais euh, quasiment trois ans avant, tu connais la star qui va arriver. Et... Nous, tu connais la star parce que Connor Bedard, c'était la star. Mais aujourd'hui, par les spécialistes, euh, ben, comme ouais. Vous et nous, enfin vous et moi, enfin, on connaît on Celebrini, connaît on connaît McNeill Célebrini, mais enfin voilà, cite-moi le, le joueur qui va suivre après, l'année d'après. Bah écoute, pas beaucoup, on le connaît. Quoi.
0: Je vous rappelle que l'article de l'équipe qui parlait de Connor Bédard, et ça c'est un article qui je pense nous a tous fait rire, l'article sur, ils ont fait une feature sur Connor Bédard qui était le surdé dont vous n'avez jamais entendu parler donc, euh, donc voilà, après c'est vrai qu'effectivement tu l'as très bien dit euh, aussi euh, Flo, euh, le college hockey a quand même son charme, hein. il y a les Golden Gophers euh, qui ont une ambiance de feu, les patinoires de Boston University, Boston College, Northeastern, qui vraiment euh, ont, ont réussi à faire vraiment des, des trucs très, très attractifs, je pense même au Michigan, où c'est incroyable. Après, il ne faut pas mettre tout dans le même panier, je pense, les États-Unis avec ESPN et le college hockey, c'est pas trop ça. Mais euh, je dois admettre que TSN, RDS et euh, TVA Sport font de l'excellent travail en matière de promotion du hockey junior. C'est ça. Euh, oui, oui, oui. Vous pouvez voir le samedi soir, euh, avant un match de NHL euh, sur TSN, voir jouer euh, Kitchener face à Hamilton, et, euh, face à Brantford, <rire> l'ancien nom de, des Bulldogs. Et euh, c'est très très bien en antenne nationale. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on se dit, bah, hockey is Canada's game. C'est sûr. Messieurs, on a disgressé. Euh, <rire> Flo, <rire> qui est ton coup de cœur
1: du coup mon, mon coup de cœur, du coup, c'est euh, sur la saison Art de Jack Hughes qui a euh, 22 ans les gars 22 ans c'est euh, je pense le joueur américain à suivre cette saison en fait avant il y avait eu Patrick Kane le joueur américain à suivre maintenant je pense qu'il y a Jack Hughes trop fort c'est un ancien, l'ancien numéro 1 de la draft de 2019 et euh, en fait il fait une, une saison version Mario Lomieux de la belle époque tout simplement donc le gars, c'est non. la pierre angulaire du New Jersey Devils. Et il a 18 points, 5 buts, 13 assistances en 7 matchs cette saison. Et c'est, il est dingue. Avoir joué, c'est un vrai régal.
0: Attends. J'ai cru voir Sam qui haussait les sourcils quand t'as parlé de Patrick Kane.
2: Non, non, mais avec tout le respect que j'ai pour Jack Hughes, parce que c'est un joueur que j'adore, j'en ai parlé la semaine dernière. Euh, quand il n'a pas le palais, et ça c'est impinable pour moi. Quand il n'a pas le palais, il... en fait, bon, il ne sert à rien évidemment puisqu'il se déplace, etc. Mais il est particulièrement nonchalant cette saison. Il ne fait pas les efforts défensivement. Et ça crée aussi beaucoup de problèmes défensifs pour les Devils quand il est sur la glace. Euh, son plus minus est correct, mais ça reste assez décevant, je trouve. Euh, et les résultats des Devils euh, sont... illustrent ce, ce problème-là, plus ou moins. Ils prennent beaucoup de buts. Euh, sur, sur les défaites qu'ils ont, euh, par exemple, contre Washington, ils prennent 6 pions. Euh, Il m'en faut encore un peu plus, mais c'est vrai qu'il est exceptionnel. Tu as tout à fait raison, hein, Flora. Bon, et, Sam, du coup, quel est ton coup de cœur et ton coup de gueule Alors, mon coup de cœur, on va commencer par le positif, c'est la, l'association euh, Vatrano. Euh, Mason McTavish, euh, je, je, je m'y attendais pas du tout quand je regardais, quand je faisais la, la, la préparation de la saison de Danheim je me disais que, que euh, Léo Carlson, euh, Trevor Zegras, Jim Drysdale allaient être exceptionnels et que ça allait être une saison folle. Euh, ça l'est, mais pas forcément euh, à cause des joueurs, enfin euh, pas forcément grâce aux joueurs euh, qu'on attendait. Euh, Frank Vatrano est énorme. Il a encore plié un triplé cette nuit, son deuxième de la saison, quand troisième, même. Troisième. Euh, contre. Euh, comment
3: Ici, si c'est lui qui est auteur des trois derniers triplés des Ducks.
2: Ouais, c'est un truc de fou. Euh, il, il renaît un peu à 29 ans. tu vois. Sa meilleure saison euh, statistique, euh, c'est 39 points avec les Panthers euh, en 2018-2019. Et il est juste complètement fou euh, à côté d'un Mason McTavish. Euh, qui est parfait aussi également, qui est beaucoup plus contrairement à Chuck Hughes, euh polyvalent. Voilà, il est partout vraiment, euh, Mason McTavish. Euh, donc euh, je, je kiffe, je kiffe regarder Anaheim jouer cette saison et je m'y attendais pas.
0: Et ton coup, de... Donc, ton coup de cœur, et euh, tu vas dire ton coup de gueule, maintenant, vu tu as commencé par le positif.
2: Ouais, ouais, bah, écoute, mon coup de gueule, euh, ça va être plutôt orienté euh, côte, euh, côte est. Euh, on en parlait un peu avant l'émission, mais c'est vrai que Washington, c'est très compliqué, euh, notamment euh, à cause de, de, d'Alex Ovechkin qui, euh, qui est très en difficulté cette saison. Euh, on l'attendait sur des standards euh, Gretzky. Euh, c'est pas le cas euh, donc voilà je pense que la saison va être longue pour Washington euh, c'est une équipe qui fait confiance à ces jeunes par contre ça c'est quand même honorable euh, dédicace à Winnipeg euh, mais euh, les fans de Washington dédicace à Elio s'il écoute euh, qui est un ami qui, qui est fan euh, des Caps vont avoir l'opportunité de voir des jeunes jouer et c'est un peu cool euh, notamment Alexei Protas, que, que j'aime beaucoup, euh, qui est un, un attaquant biélorusse de puissance. Euh, voilà. Mais, euh, mais Washington, très très compliqué.
3: Question pour toi, j'aime ça. bien le code. Est-ce mmh. que Pierrick Dubé pourrait pas avoir du temps de jeu en NHL Parce que euh, je sais pas ah, si ben, vous avez regardé, bah, messieurs, okay. le début de saison en AHL, mais je crois qu'il est à 7 points en 7 matchs, un truc comme ça.
2: Euh, 6 points en 7 matchs, ouais, 3 6. et 3.
3: Ça. Et il a non, c'est très
2: points. fort. Très fort. L'ancien joueur des Lions de Lyon euh, qui régale euh, en HL. Euh, non, très, très très fort évidemment. Et je pense qu'il aura sa place. Euh, Washington euh, laisse l'opportunité euh, à ses jeunes et, et c'est, c'est tout bénef. Il euh, y a des nouveaux noms qui sortent tous les ans et j'espère que Pierrick Dubé sera l'un d'entre eux. Nino, ton coup de cœur, ton coup de gueule
3: euh, bon, allez, euh, coup de cœur, euh, j'ai décidé de mettre un petit peu de joie dans ma vie et de, de laisser un petit moment, pas obje- de manquer d'objectivité un petit moment, mais j'ai décidé de parler du début de saison de Mika, Ziban et Jad. Tant donc qu'on a bien entendu avec toi. Ouais, évidemment, il y a eu son, euh, il y a eu son concert mémorable à la Stockholm Stockholm hein. Je vous cherche, je vous invite à chercher des photos. Euh, mais euh, cet été, euh, depuis cet été, euh, le centre des Rangers ne cesse de distribuer les caviars en ce début de saison. cette assistance et son premier but cette saison. Euh, mais surtout, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a des jeux. Euh, de qualité et ceux des deux côtés de la glace euh, Ziba il est très très fort que ce soit défensivement offensivement en power play et en penalty kill c'est, c'est un, un attaque en complet que j'aime vraiment beaucoup euh, il est suédois ça joue en plus, encore plus mais, euh, mais vraiment ouais je trouve que son début de saison il est, euh, il est, il est prometteur euh, et du coup j'avais un, un petit peu envie d'en, d'en parler
0: ou de gueule nino maintenant parce que tu nous as parlé donc euh, d'un certain Mikaz Ibanadjad que t'affectionnes beaucoup, 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 beaucoup. Mais là, tu vas nous parler euh, côté cœur et côté cœur, ça va mal
3: Oui, côté cœur, ça va mal. Euh, on va parler de Toronto euh, rapidement parce que au début, je comptais parler euh, de ce qui je crois euh, et ton coup de gueule, Thomas. Euh, mais on entendra plus tard, mais du coup j'ai décidé de vous parler euh, du niveau affiché par Ilya Samsonov. Euh, il faut se rappeler pour un petit peu de contexte que cet été, euh, Ilya Samsonov était Restricted Free Agent, c'est-à-dire qu'il euh, était, en... était libre de tout contrat. Euh, lui il demandait 4,9 millions de dollars, là où les leafs n'en proposaient que 2,4. Résultat, euh, il y a eu, ils ont les deux. Euh, Quand sont passés par l'arbitrage Arbitrage Arbitrage, euh, qui a décidé euh, d'un contrat d'un an et de 3,55 millions de dollars Ce qui est quand même un très beau contrat pour un gardien euh, mais le niveau affiché par euh, Samsonov est plus qu'en deçà de ce qu'on attendait et de ses exigences salariales. 5 matchs, 0,841% d'arrêt, hein, ça fait 84,1% du coup. Euh, 3,99 buts concédés en moyenne et chassé deux fois en 5 matchs pour un bilan de 2 euh, victoires, 1 défaite. Euh, c'est très loin de ce qui avait poussé les Leafs à le prolonger cet été. Il euh, y a eu du mieux cette nuit, euh, mais les Leafs sont encore perdus en prolongation. Bref, euh, offre très déçu, alors que l'année dernière, on l'avait un petit peu vu comme le sauveur après euh, l'échec euh, Jack Campbell.
0: N'est-ce pas semaine après semaine euh, la ritournelle du fan euh, des Toronto Maple Leafs qui est d'être déçu, semaine après semaine, mois après mois, série éliminatoire après série éliminatoire quand ils y participent
3: Moi, je pense qu'on peut carrément dire décennie après décennie, mais... Euh... <rire>
0: Je t'aime beaucoup, trop Nino pour faire ce genre de choses. Mais en tout cas, je vois que Flo, le fan des Bruins, jubile.
1: Je, en fait, je, alors, pour pour, je, je suis fan des, des Bruins, mais absolu. Mais bon, je, j'aime bien regarder tous les matchs. Hein. Je regarde tous les matchs. Mais, mais je suis en train de calculer et de me dire quelle est la star. je Parle bien de star. Hein, euh, un gardien de but que j'ai en mémoire sur les Toronto Mapalif récemment et. Pff, et euh, c'est compliqué, en fait. C'est très compliqué. J'arrive, tu vois, niveau attaque, on peut dire ce que tu veux. Oui, enfin, c'est mais, c'est Toronto, c'est, c'est, mais c'est compliqué à, à chercher, c'est, c'est vraiment compliqué. Sais, gardien,
3: quand je jouais à Toronto, je pense que... Alors, il y a eu Peter Mrazek. Hein, euh, il, y a eu, euh, il y a eu Jack Campbell. Les gens des Chicago avait... Blackhawks oh, ouais, mais, mais qui fait une bonne saison, en plus, pour l'instant. Euh, Jack Campbell, pour l'instant, euh...
0: pour, pour l'instant je, je fais juste une petite diatribe sur Pete et J'avoue que je l'avais bitché la semaine dernière. L'année la, la, la dernière, je l'avais bitché. Je me suis dit, ouais, Pierre Gardien de la LNH, cette année, ça va être claquado, zéro.
3: Il n'est pas si catastrophique que ça, euh, mais il y, y, eu euh, y a eu Jack Campbell, il y a eu euh, Andersen, euh, Anderson. je ne sais plus. Frédéric Andersen. Andersen. On a eu Vlad, euh, Casimir Kasquistro aussi, qui a joué quelques matchs. Enfin, euh, bref, à Toronto, c'est très compliqué le poste de gardien. Et je vous parlerai très bientôt dans le prochain Slapshot Magazine en janvier ou février. Euh, d'une autre franchise qui connaît des problèmes de gardien. Voilà un petit peu de teasing. Euh,
2: vous voulez une anecdote euh... sur euh, Frédéric Anderson Alors, c'est pas ouf. Mais... Vas-y, vas-y, Sam. J'ai habité avec son cousin. Oh. C'est très.
0: Sympa. On, on, note, que... on
1: note, on note, on note. On note. <rire>
0: Franchement, <rire> prochain pot de check, ça. c'est ton intro. <rire> bon bah écoutez c'était pour euh, pour votre coup de cœur et, et, toi, et Thomas, votre coup de gueule, cou- gueule sans,
3: sans ton avis. quel est ton coup de cœur quel est ton mmh. coup de gueule Thomas voyons comme d'habitude mon
0: coup, de cœur, mon coup de gueule j'ai envie de vous dire messieurs on va passer par les coups de gueule parce que je suis vénère euh, ouais. non on va parler de la PWHL, la Professional Women's Hockey League <rire> la Professional
2: euh,
0: ouais Professional <rire> sauf, pour... <rire> sauf pour trouver des noms d'équipes messieurs alors il faut savoir que euh, j'étais en contact avec quelqu'un de PWHL Report et je reçois une alerte, euh, voici les noms euh, qui vont euh, faire les équipes de la PWHL. Je lis, je vois Toronto Torch, Montreal Echo, Ottawa Alert, Minnesota Supérieur, Boston Wicked, New York Sound. Alors Ottawa Alert, c'est une nom d'une ancienne équipe dans les années 1910 d'Ottawa. Mais pour le reste... Mais c'est quoi ces faux noms Est-ce que, que
3: vous, <rire> Je ne sais pas si vous aviez vu ce que j'avais tweeté, mais euh, bon, c'est une rêve un peu geekos, mais j'avais tweeté euh, « Sympa les noms des nouvelles équipes Overwatch League ». Il y a vraiment un défi. Oui,
0: <rire> oui. oui. Bah, les, les, c'est, mec, c'est des noms, mais ChatGPT ne l'aurait pas fait mieux.
3: Ah, si, si, il y a quelqu'un qui avait fait… Euh, j'ai, et après, j'ai vu un tweet de quelqu'un qui avait demandé à ChatGPT euh, de générer des noms et c'était limite mieux que ce qu'avait fait la PWH. Mais,
0: mais, mec, mais en même temps, mais quand mais mais tu vas. Alors, je vous explique. Avant, la Ligue féminine, tu avais une équipe qui s'appelait le Boston Pride. Mmh. Voilà, en NWHL, tu avais le Boston Pride. La fierté de Boston, en plus, tu avais qui jouait dans l'équipe. Équipe de feu, c'était ma préférée. Bref.
3: Chloé O'Hara qui devait y jouer.
0: Oui, en plus. <rire> en plus. Et Dieu sait qu'on aime Chloé O'Rar. Il n'y a pas que Dieu d'ailleurs qui le sait. Euh. Il se trouve que là, l'équipe de Boston, c'est le Boston Wicked. Pourquoi reprendre une expression bostonienne et l'attribuer à un nom d'équipe Je ne comprends pas comment tu ne peux pas réfléchir à un nom mais qui claque ou un nom, tu vois, genre je sais pas, alors, genre le, les Fighters de du Minnesota, les, les Lakers, je sais pas, ouais, du Minnesota ou les Fighters de Boston, j'en sais rien. Mais trouvez-moi tes meilleurs noms, quoi. Sérieusement.
3: C'est catastrophique.
1: Moi, ça me désole. Enfin, disons que t'as... il y avait la... la PHF, juste avant, la première hockey euh, federation, la... la ligue où bah, Clou euh, aurait dû euh, être euh, joué l'année dernière. Enfin, l'année, cette année plutôt. Et du coup, euh, pareil, il y avait des noms de fous. Euh, Minnesota, c'était les Minnesota Rifters. C'était pareil, c'était ouais. une... C'est, ça, ça avait une histoire. Dans le sens toi, c'était des noms avec une histoire. Là, t'as l'impression que ouais, c'est, c'est, c'est un truc euh, sorti d'un tiroir, allez hop, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui hop, celle-là, allez, c'est bon. Enfin non, tu peux pas sortir de. Tu peux pas sortir, de, c'est pas possible. Quand okay. tu vois Minnesota, euh, supérieur. Enfin, Il y a le lac supérieur, d'accord, super. Mais et alors Enfin, c'est super. Enfin, ils joue pas sur le lac. Ça, ça c'est. C'est simple. Enfin, je sais pas. En ça, en est en plus, en... ça plus les logos enfin, Je suis désolé, mais.. Ouais, faut, faut arrêter. Quoi.
0: Messieurs, on va finir par mon coup de cœur. Et mon coup de cœur, on en a déjà parlé dans un pot de chèque précédent. C'est pour les archives de The Hockey News qui sont enfin disponibles entièrement. Oui, messieurs. Ouais. Euh, ouais. Ils sont enfin disponibles entièrement. Et attention, on va vous donner une petite tactique pour y accéder. Avec le code promo pot de chèque. Non, 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 pas encore de code promo. On pèse pas encore. Euh, mais on a bon espoir un jour de vous en donner un. Alors non, il se trouve que les archives de The Hockey News, le magazine canadien depuis 1947, sont enfin disponibles à l'adresse archive the news alors il faut que vous ayez un abonnement qui vous coûtera 29,95$, donc à peu près 28 ou 27 euros, euh, oh. donc ça fait 2 euros par mois pour accéder aux archives de The Hockey News euh, si vous n'arrivez pas à y accéder parce qu'apparemment il faut avoir une adresse euh, américaine ou canadienne, je vous conseille de mettre une fausse adresse euh, américaine ou canadienne pour accéder aux archives de The Hockey News et vous avez qu'à mettre votre carte de crédit française ou de votre pays et vous n'aurez aucun problème pour accéder aux archives de The Hockey News. En tout cas, excellent travail de la part des équipes de The Hockey News qui ont fait un travail fantastique pour offrir à tous les lecteurs les archives de The Hockey News. Ça a mis beaucoup de temps. Euh, Ryan Kennedy nous parlait, euh, Nino et moi, euh, hors, euh, hors potcheck. Mais ils ont mis beaucoup de temps parce que il euh, y a beaucoup d'histoires de droits d'auteur et aussi de mise en place. De, de The Hockey News, mais sachez que normalement on devrait avoir Ryan Kennedy de The Hockey News très bientôt pour euh, parler potentiellement des Maple Leafs de, Edmonton, des Maple Leafs de Toronto et, euh, et de plein de choses liées au hockey. Donc, euh, donc voilà, donc chapeau à The Hockey News de mon côté. Messieurs, est-ce que c'est pas le moment de conclure
3: Bah écoutez, si, hein, je pense que là on a fait un épisode bien fourni avec euh, plein de news, plein de choses. Et qui devrait, dans la durée, satisfaire les plus exigeants d'entre vous, chers chers auditeurs Parce qu'on a vu vos commentaires euh, et on en tient compte.
0: On en en prend compte, on essaie de parler de différentes franchises et on fait une dédicace. Alors Petite dédicace à tous les comptes des franchises NHL-FR qui font vivre le, 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 comment dire, le, le marché Twitter, euh, enfin X, pardon, des, euh, des franchises NHL. Donc bravo à vous les gars, continuez, lâchez pas, euh, continuez à vous faire partager la franchise. Je sais qu'on a avec nous l'administrateur de NHL Browns, je crois, euh, donc, qui, qui est Flo. Exact. Et donc les gars, moi je vous dis un grand bravo, euh, parce que vous faites un travail énorme pour faire vivre votre franchise, et on est ravi de pouvoir retweeter vos infos, les lire, les partager. Donc encore une fois, bravo à vous, et peut-être... Un jour, on vous fera participer au podcheck. Regardez, il y, y a Flo qui a déjà infiltré le, le podcheck, donc pourquoi pas d'autres franchises. Quoi qu'il en soit, les gars, vous nous retrouvez tous euh, dans l'émission. Donc, le podcheck, mais aussi sur différents comptes Twitter. Euh, Triple feinte où euh, nous quatre, on est au volant de ce compte Twitter. Il y a aussi NHL Bruins et Spinorama pour Flo. Euh, Sam Sam Trocas, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Pour les comptes Twitter. Il y a aussi aucun OK en Suède, Nino,
3: je me trompe Ouais, effectivement. Bon, il faut que j'arrive à, à tenir euh, le, le coup parce que beaucoup de choses à faire et à gérer. Du coup, j'ai un peu de retard sur les tweets, mais on est toujours là. Et j'essaye de, mmh, d'analyser. Non. Là, je vais sortir euh, les meilleurs joueurs qui, selon moi, les meilleurs espoirs du mois d'octobre, selon moi. Et on va parler d'un prospect des Red Wings.
0: Tiens, ah, charmant. Est-ce que ça voudrait dire que les Red Wings savent bien drafté Possible. Euh... Est-ce que messieurs euh, est-ce que est-ce, que, est-ce que, j'ai oublié ce que je voulais dire euh, c'est l'heure de conclure du coup écoutez je vous remercie beaucoup pour le pot check messieurs Flo Sam merci beaucoup d'avoir été avec oui. nous pour le pot check vous êtes comme à la maison messieurs je vous remercie beaucoup
1: merci à vous merci à toi surtout
2: Merci.
0: prenez bien soin de vous Sam Flo je vous revois très vite sur la glace pour qu'on parle encore une fois de hockey Nino comme toujours euh, on est vraiment toujours au maximum pour parler de hockey et on est très heureux de partager des infos okay. il faut savoir que on peut vous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify sur Audible, sur Apple Podcast vraiment sur toutes ces plateformes, bientôt sur Deezer on espère, on a entendu vos retours euh, bientôt sur Deezer on espère euh, n'hésitez pas à nous faire un retour et à mettre 5 étoiles si vous avez envie sur votre plateforme préférée et à mettre un petit commentaire pour vous donner pour, vous, pour nous donner pardon, euh, des, des informations, des sujets que vous voudriez qu'on traite et pourquoi pas, peut-être qu'on en parlera. C'était le Pochek, saison 2, épisode 2. Bonne semaine à vous et continuez de parler au hockey. Ciao à tous.
3: Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Voilà, bon...